0: Welkom by KSM's Erediens klankopname. Nadat jy hier die boodskap geluister het, sal ons dit rechtig waardeer as jy die boodskap reit of in Afrikaans gestel beoordeel en deel met ander. Jou terugvoer help ander om saam met ons die Jesuslewe te ontdek, omdat Jesus alles verander. Hier is vandag vandagse boodskap. Ons here Dank dat ons deel kan wees van dit wat jy op die aarde doen. Jere, dank dat ons weet dat jy ons nie vergeet het nie. Dank dat ons weet, jere, dat jy een saak het met ons. En jere, dank dat ons weet dat jy met ons wil communikeer. Dank dat jy iets soos een eredienst gebruik om met ons te gesels. Jere, ek wil bid, dat jy hierdie, hierdie story, hierdie verhaal, waarvan ons gaan lees in Matthäus. Jere, ek wil bid, dat jy dit sal gebruik om ook een levende woord vir ons te word, vir vandag, hier so in die 21ste eeuw. Jere, dank dat ons jy daarmee kan vertrouw. Jere, dank dat ons weet dat jy, in die fijnste besonder, heren. deel is van ons leven. Heren, kom, spreek tot ons harte, spreek tot ons koppe. Heren, mag ons die wil vir ons leven onderskui. Heren, mag ons die stem vir hierdie tyd, vir hierdie hoofstuk, vir hierdie seisoen van ons leven oor. Heren, dankie vir die goedheid, dankie dat ons weer het, die baie, baie lief is vir ons. Mag ons die verheerlik met dit wat die gebeur. Amen. As jy een bybel daarby jou het, maak asblief oop by Matthäus 4, ek kan ook een gedeelte uit Matthäus elf uitlees. Nou, allemaal van ons is mens, en as jy een mens is, beleef jy, net jos ek, dikwels een klomp verskillende goeders. Ons, ons leef op die aarde, en goed gebeur met ons, en ons weet nie altyd, hoekom dit met ons gebeur nie. Ek aanvaar, meeste van ons wat na die boodskap kyk, is christene, of jy is vir die christelike geloof, en meeste van ons bid, en baie keer bid ons, maar die Heere beantwoord nie ons gebeur is, soos wat ons wil hee, hy dit moet beantwoord nie. Ander keer weer, vraag ons vir mooi goed, vir positieve goed, Maar daai type goed kom nie na ons kant toe nie. Ons vraag dikwels vir geleendhede, maar die geleendhede doen hulle self nie aan ons voor nie. Van ons is alleen, van ons is single, van ons bid en hoop op n levensmaat. Maar maanden gaan voorbij, jare gaan verby en daai prins op die paard kom nie. Baai van ons is op soek na ‘n werk, ons is op soek na ‘n ander werk, een beter werk. Maar dan stier jy jou CV in, jy stier die epos maar die mense aan wie die epos gesteer het, die plaai nie eers nie, hulle sê nie eers vir jou dankie, maar jy was ons nie. Baie keer wil ons sê, die heren moet vir ons dere oopmaak, maar om een of ander heren, bly die dere net toe. Hey, dit is waar oor vandagse boodskap gaan, wat gemaakt as die dere, wat vir ons so hard bid, wat gemaakt as die dere gewoon, net nie wil, wil oopgaan nie. Jy het op ons bemarking gesê, dat vandagse boodskap gaan, oor wanner ons persepsie, van Jesus Christus verander. Nou, daar is baie redes, hoekom ons percepsie van Jesus Christus kan verander. Ons kyk vandag net na een red, en dis die ding as hierdie dere, wat ons so graag vir lewe moet oopgaan, as die dere toeblij. Dit het gebeur met Johannes die Doper. Johannes die Doper is hierdie interessante figuur, waarvan ons in die Nieuwe Testament lees. In een sekere tyd van sy leven, het hy net gewens dat een sekere deur sal oopgaan, maar die deur, het nie opgegaan het. En omdat dit ook ons story is, omdat ons story en die stories van die Bijbel dikwels oorvleel, kyk ons vandag na een verhaal in die lewe van Johannes die Doper. Nou kom ons begin, begin. Johannes die Doper is gebore, en hy is so min of meer plus minus 6 maande ouwer as Jesus Christus. Johannes die Doper en Jesus Christus was familie, Jesus het hom geken, Jesus het van hom gehou, Jesus was lief om hom, Johannes die dooper het, het gegroeid, het een volwassen man geword, en hy het gewerk, hy het gepreek rondom die Jordaanstreek, en hy was die, die superster preeriker van die dag, van oor oor. Die mense uit Jerusalem, die mense uit Judea, die mense van die Jordaanstreek, het naam toe gestroom. Ook Jesus het op een staarum na Johannes die dooper toe gegaan, en Jesus is ook dier Johannes gedoop. Die interessante dag, dat het dag aangebreek, wat Johannes die Doper vir sy volgelinge gesê het, jylle Jylle moet nie vir my mee volg nie. Da's die persoon, wat jylle moet volg. Hy weis na Jesus Christus, en hy sê, Jesus Christus is die, is die een wat gevolg moet word. Hy moet meer word, sê Johannes, en ek moet minder word. Johannes die dooper sê, hy is nie eerst werd, om die sandale van Jesus los te maak. Johannes die dooper was vast dat Jesus die Seen van God is, dat hy die Messias is, dat hy die gestuurde is. Hy sê, en ons lees daarvan, aan die begin van die Johannes Evangelie, hy sê, en het is asof hy een stuk na Jesus kyk, en het is asof hier die sin ook met 'n uitroepteken begin, en hy sê, kyk, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. So Johannes die doop, het een baie hoed ding gehad van Jesus Christus, hy het geweet, toe hy bezig was met sy aardse bediening, daar rondom die Jordaan rivier, hy het geweet, wie die, Jesus Christus, is, hy was vast dat hy die gestuurde is. Nou die interessante is, Johannes die dooper het hier die hoedink van Jesus gehad. Nou die vraag sal wees, wat het Jesus van Johannes die dooper gedink? En ons lees in die evangelies daarvan, Jesus sê op die stadium, voorwaar, amen, ek sê vele, onder diegene wat uit vrouwe gebore is. Nou hoor hier die taal wat Jesus gebruik, onder diegene wat uit vrouwe gebore is, is daar niemand groter, as Johannes die doper nie. Nou, jongwens en kinders, hierdie is, hierdie is so interessant wat Jesus hier sê. Jesus sê, as amal op die aarde op 'n lijn moet staan, en ons vraag die vraag, wie is van amal wat op die streep, op die lijn staan? Wie van hulle is die belangrijkste? Dan sal Jesus sê, Johannes die doper is die belangrijkste. belangrijkste. Amal vir ons, amal vir ons wat leef, is uit een vrou uitgebore. So Jesus sê, van amal wat nog ooit gebore is, staan Johannes die dooper eerste. Nou ek kan my indink, hoe van die disciples, wat nou nie erg op hulle monde geval is nie, iemand soos Peters, iemand soos Thomas, hoe hulle vir Jesus nou gesê het, maar Jesus, wacht so bykie, is Mooses nie belangriker as Johannes nie? Is Abraham nie belangriker nie? Is koning David nie belangriker nie? Is Elia of Elisa of Salo of Job of Noach, is hulle nie belangriker as Johannes die dooper nie? Dan sê so Jesus waarschijnlijk net met een vir hulle gesê, nee, 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 ek sê vir hulle, voorwaar ek sê vir hulle, niemand is belangriker as Johannes die doper nie. So, sommer het om op te som, Jesus het een baie hoog ding gehad van Johannes die doper, het 'n belangrike rol gespeel in die Koninkrijk van God en Johannes die doper op sy beerd het geweet dat Jesus, a, dat hy die gestuurde is, dat hy die Messias is. Johannes was een profeet en hy het die wil van God aan die mensen bekendgemaak. En in die tijd was daar koning, koning, koning Herodes Antipas. En koning Herodes Antipas het iets gedoen wat verkeerd was. Hy was een getroude man, maar hy gaan doen. En hy vat sy boetiese vrou as vrou. Nou dit klink soos iets wat op Jerry Springer hoort. Dit klink soos iets wat daar in die diep oosrand sou gebeur. Je vat jou boetiese vrou. Dit was een skandaal in ons tyd so dat het een huisgenoot story gewees het. Amal het daarvan geweest. Johannes die Doper was nie bang nie. Johannes die Doper het vir koning Herodes Antipas in die openbaar aangevat. En dit het vir Herodes baie ontstel, sy eres gekrink en Herodes laat Johannes die Doper toe arresteer. Hy sluit om op in een tronk en die tronk sy naam was Makyrus. Josephus, die groot, Joodse hoedse geskiet skryver, hy sê vir ons, Johannes die Doper is in Makyrus opgesluit, dit was een tronk, dit was basis, een militaire basis van die Herodes, net so, net so oos van die dooie sê. Nou, die interessante is, Jesus, wat lief is vir Johannes die doper, Jesus, wat baie van Johannes die doper gehou het, Jesus, wat die baie hoogachting gehad het vir Johannes die doper, Jesus het op 'n stadium gehoor, dat Johannes die doper gevangen geneem is. Nou, jy kan saam so met my lees, ons lees daarvan in Matthies 4. Nou, ek lees net vir ons, die eerste gedeelte van Matthies 4 vers 12. Daar is so staan, toe Jesus hoor, dat Johannes in hechternis geneem is. So, kom ons stop net vir oomlik daar. Jesus, ken om, hy weet van om, hy sê self, hy is die, die grootste man wat nog ooit gebore is. Wat so Jesus, wat die toonbeeld van liefde is? Wat so Jesus doen, toe hy oor sy, sy neef, of sy klein neef, is in die tronk opgesluit? Wat, wat denk jy het Jesus gedoen? Het hy, het hy om besoek? Het hy een pakkie beskuidt, vorm gestuur. Het hy er dalk twee van sy disippels, dalk vir Johannes en vir Jacobus, Hulle was veralnik ook familie van Johannes die Doper. Het het Jesus hierdie twee disippels, die die seuns van die Donner, het hy hulle geroep en gesê gaan besoek gou 'n vir Johannes die Doper. Het hy, het Jesus Christus 'n engel of engele gestuur om Johannes die Doper te gaan besoek. Het Jesus 'n 'n wonderwerk verrig. Kyk wat sê die teks vir ons. Matthies 4 vers 12 en vers 13. Ek lees vir ons weer die eerste gedeelte en dan lees ek vir ons vers 13. Toe Jesus hoor, dat Johannes in hechternis geneem is, het hy na Galilea teruggekeer. Hy het Nazareth verlaat en in Kapernaam, waar die see gaan woon, in die gebied van Sebulon en Naphtali. Nou, baie keer as ons, as ons bybel lees, dan skiep ons, oor die plek na, ons steer ons self nie daar nie. Nou hier is dit baie belang, dit is nie altyd belangrik om te, te let op die plek na nie, vir hierdie verhaal, vir vandagse boodskap, is dit verskrikkelijk belangrik. Hierdie makirus, hierdie tronk, hierdie militaire basis, waar Johannes die doper opgesluit is, was in die suide. Dit is in die woestijn, dit in die wildernis, dit is glat nie, een mooi plek, so dit is in die suide van Israel. Toe Jesus hoor dat Johannes opgesluit is, toe gaan Jesus noordt hy gaan na die water toe, hy gaan na die see toe, en ons tal vandag kan ons sê, hy gaan na een kusdorpie toe, hy gaan na Kapernaam toe, Kapernaam is een baie, baie mooi dorpie, as jy gewoon vandag net sit, en jy google bykie Kapernaam, sal jy sien hoe mooi dit daar is, so Johannes die dooper, sit hy in die suide, hy is in hierdie dorre barre woestuin, en waantoe gaan Jesus? Jesus beweeg in die teen oorgestelde richting, Jesus beweeg weg, van Johannes die dooper af. En daar, en daar sit hy, hy sit in hierdie dungeon. Daar gaan voorbij, weke gaan voorbij, maande gaan voorbij, en sy omstandighede verander nie. Die interessante is, terwijl, terwijl Johannes die dooper, hier in die tronk sit, is Jesus bezig, om wonderwerk, op wonderwerk, op wonderwerk te doen. Ons lees in Matthies 8, dat Jesus een melaatse grijnig het. Ons lees, dat hy Petrus se skoonma gezond gemaakt het. Ons lees, dat hy die storm stil gemaakt het. Ons lees in Matthäus 9, dat hy een verlamde gezond gemaakt het. Ons lees, dat hy een blinde sy oog genees het. Ons lees, dat een stom man weer kon praat. Ons lees van een vrou, wat vir jare syk was. En Jesus het daar genees. So ons lees in die Matthäus evangelie, dat Jesus wonderwerk, op wonderwerk, op wonderwerk doen. Johannes, sê die onner in die woestuin, in die tronk, en hy krij geen wonderwerking. So dit maak, dit maak enkelik sin, dat Johannes die doper begin twyfel het. An die begin van sy bediening, an, an die begin van sy bediening was daar geen twyfel nie. Maar hy sit in die tronk, en hy wonder oor Jesus Christus. Hy was absoluut oortuig, dat Jesus die lam van God was. Maar nou, Omdat hy nie een wonderwerk krijg nie, is hy nie meer so seker nie. Hy het een klomp vraag en hy het een klomp onbeantwoorde vraag. En dan lees ons weer in Matthäus hoofstuk 11 van Johannes die doper. Jesus is daar in die noorde van die land. Hy is in die omgeving van Galilea. En daar kom op die dag twee mans na omtoe. En ek aanvaard, hierdie mans het hulle self aan Jesus voorgestel. Hulle het vir Jesus iets gesê soos, Jesus... Ons is vriende van Johannes die doper. Ons is sy volgelinge. En hy, wat daar in die tronk sit, het ons met een vraag gestuur. En hy wil hee, ons moet wat die oekal vir ons sê, ons, ons moet die antwoord na om te terugvat. En ek dink, Jesus het, het hulle stip in die oog gekyk en vir hulle iets gesê soos, wat is dit? Wat, wat sy vraag het julle? Vraad het geris. En dan, dan lees ons hier die vraag. Matthies 11 vers 3. Hierdie twee mans, hierdie twee wat dier Johannes gestuur is, vraag vir Jesus hierdie kort eenvoudig vraag. Hulle sê vir hom, is jy die een wat sou kom? Of moet ons iemand anders verwag? Is jy die een wat moes kom? Dis asof hierdie twee mans vir Jesus vraag. Jesus is, is jy rechtig Jesus. Jesus is jy rechtig die een wat dier God gestuur is. Is jy die, die Messias? Is, is jy die Heere van die Heere, is jy die Koning van die Konings? Johannes die dooper, is sit daar in die tronk, is die een wat vir amal wonderwerke doen, jy doe nie vir amal wonderwerk nie, is jy die een wat so kom. Ons, ons voel dikwels, soos wat Johannes die dooper voel. Ons is in die, in die woestijn, ons is in die wildernis, maar die dieren, bly gewoon toe. En Jesus is by die see. Ons is in die woestijn. Jesus is by die see en ons voel maar sjo. Jesus, jy kon, kon minstens, kom maar luus sê het, ek kon minstens iemand gestuur het. Jesus, jy is een goeie poststelsel. Stuur het vir my een nota. Joe, dink aan jou, Jesus. Dis al. En dis asof Johannes die doper op die dag net gesê het, genoeg is genoeg ek kan nie meer met die twyfel saamleef nie, ek gaan my vriende na Jesus te stuur, want in daai tyd was jy al afhankelijk van jou vriende om vir jou kos in die tronk te bring, die tronk overrede het nie altyd vir die mense in die tronk gesorg nie, so as jou vriend nie vir jou kos gebring het nie, dan het jy gesterf van die honger. So hy roep, hy, hy roep twee van sy volgeling en hy sê, doe my nog een gins, stap na die noorde toe, gaan soek vir Jesus, gaan soek om tot jylle omkry, en vraag vir hom die vraag, vraag vir hom, of hy die Messias is, vraag vir hom vir die Christus is, vraag vir hom, of hy rechtig die Seen van God is. En dan, dan antwoord Jesus, hierdie twee mans. en dis, dis ook baie interessant, want Jesus antwoord dikwels, a vraag, met a vraag, maar Jesus antwoord hierdie twee mans op 'n baie, baie besondere en unieke manier, ons krij dit ook in Matthäus hoofstuk 11, Jesus sê vir hierdie twee mans. Ga vertel vir Johannes, ga vertel vir Johannes die doper wat julle hoor en wat julle sien. Blindes sien weer, en verlamdes loop. My word gereinig, doofes hoor, doies word opgewek, en aan armes word die goeie boodskap verkondig. Ga sê vir Johannes, dat ek die ene is, wat wonderwerke doen. Gaan sê vir Johannes, dat ek die ene is wat wonderwerke doen vir klomp ander mense. En dis dis dikwils ons toer. Ons is in een gat, ons is in die verlei van doodskaar weer, ons hoor en ons sien en ons luister na die getuinis van ander mense. Mense wat niet sê hulle, Hulle beleef die goedheid en die guns van Heere. Ons hoor hoe mense sê, hulle leef uit die woorde, wat van ons lees in Psalm 23. Net, net goedheid en gins, sal my volg al die dag van my leven, en ek sal thuis wees in die huis van Heere, tot in lente van vandaan. Ons hoor, hoe ander mense dit beleef. Maar dikvel sit ons net, en ons skit ons kop, en ons sê net, well, dit is nie, dit nie die waarheid, van my leven nie. Maar Jesus, sy antwoord, stop nie daar nie. Dit is so, dat hy sê, Ek sê een wat wonderwerke doen, blindes sien, my word gerein is, doos word op, dit is so dat ek daai is, maar dan sê Jesus ook die volgende, ek lees vir ons uit die 1983 vertaling, Jesus sê die volgende, en gelukkig is elkeen, wat nie aan my begin twyfel nie, Johannes, Johannes wat daar in die tronk sit, Johannes, ou neef, gelukkig is jy, as jy nie aan my begin twyfel nie. In my geestes oog sê, en ek so maar, hoe Jesus, Jesus vir jou as die doop, doop net oog knoop, hef, hom sê, Johannes, ek weet van jou, ek weet van jou, gelukkig is jou, jy, jy is wel gelukzalig, jy is dubbel gelukkig, as jy nie aan my begin twyfel, as ek nie vir jou wonderwerk doe nie. Gelukkig is die mens, geseend is die mens, wat my stilte, nie as afwezigheid, interpreteer nie. Ons lees in die 2020 vertaling, en Jesus sê, en gelukkig is die mens, wat nie, aan my afwezigheid, aanstoot neem nie. Gelukkig is die mens wat nie oefend het word as ek nie vir hom of vir haar een wonderwerk doen nie. So kerk zonder mire om af te sluit. Ons percepsie van Jesus Christus verander dikvuls as, as hy nie vir ons een wonderwerk doen nie. As hy nie die dier vir ons wil oopmaak nie. Wat is Jesus' antwoord daarop? Bly by my. Bly glo. Jy is die gelukkigste mens op aarde as jy by my kan bly. Maar nie begin twyfel nie. God weet wat hy doen. Hy weet ook om hy sekere dere oopmaak en hy weet ook om hy sekere dere toemaak. Ons sal dit waarschijnlijk nie op hierdie aarde verstaan nie. Das is een boek die oud-testement, die, die boek Job, wat vir ons iets sê soos ons kan nie eers Godse fysische werke begryp nie. Hoe kan ons nog die die onsienlijke, die transcendente wereld van God begryp? Das is een rede ook om Godsekere goeders te doen. As sy kinders, kan ons maar net en moet ons maar net op ons vertrouw. Wat kan ons ook vir mekaar sê? Ons kan ook vir mekaar sê, hierdie God wat ons vader is, hierdie God wat lief is vir ons, kan alles ten goede laat meewerk vir ons wat sy kinders is. Ons kan vir mekaar sê, Jesus is een wat vir ons bid. Ek is redelijk oortuigd avan, dat Jesus Christus vir Johannes gebid het. Al was hy nie visies by om nie. Maar meer as dit, Romeine hoofstuk 8, ook die, die gees van God, die gees van Jesus Christus, bid vir ons. Kerk sonder mire, ons lees in die groot profete, dat die heren sê, op die tyd wat ek goed denk, sal ek jou gebede verhoor, mag ons daar aan mag ons met die wete leef, dat niks ons van die liefde van God kan skynie, al gaan die deur in oop, wat ons wil die oop gaan heem, Amen. Heere, dankie, dat ons tot u kan bid, Heere, ons as geloofsgemeenskap, Heere, ons as geloofsfamilie, ons as kerkzormiere, Heere, ons weet, dat leiding deel is van hierdie lewe, Heere, ons weet dat die leven moeilik is. Ons weet dat die self gesê het, elke dag bring genoeg moeilijkheid van sy eie. Heere, ons weet, soos wat baie Engelse skryvers sê, life is suffering. Heere, mag, mag ons in ons leiding. Heere, mag ons in die moeilike seisoene van ons leven. Heere, mag ons iets van die goedheid beleef. Al, al voel ons soms, of in die naans te kom nie. Al voel dit, asof jy by die see, by die mooie gedeelte van die land is. Heere, ons is, absoluut afhankelijk van jy. Heere, ons is afhankelijk van die kracht, ons is, ons is afhankelijk van die goedheid. Heere, ons is afhankelijk van die zorg, ons is afhankelijk van die seninge. Heere, ons wil vanuit die verhouding met die leef. Heere, kom doen in ons leven, wat net een goeie God kan doen. Heere, ek wil bid dat jy nabij aan ons sal kom. Heere, ek wil bid dat jy die, die deur sal oopmaak wat jy vir ons moet oopmaak. Jere, wijs ons, help ons, as ons anders moet bid. Help ons, Jere, as ons sekere dere wil, oop, wil oophehe, wat jy nie wil he, moet oopgaan he. Jere, mag ons in hierdie seisoen van ons leven, Jere, mag ons die wil onderskui. Jere, mag ons hierdie Jesuslewe lewe, al is dit soms moeilik. Dank dat ons weet, Jere, dat jy in ons is, al voel ons dit nie altyd nie. Dank dat ons weet, dat jy by ons is, al beleef ons dit nie dan mag ons hierdie week met die wete ingaan, dat jy met die gees ons leid, dat jy die ene is wat ons rig, en dat jy die ene is wat ons ook voordierend vernieuwe. Amen. Indien hierdie boodskap vir jou betekenisvol was, oorweeg dit om in te teken vir ons niesbrief, waarin ons wekeliks, hulpronne en opkomende gebeure by KSM deel, sodat ons saam die Jesuslewe kan ontdek. Besuk KSM.co.za en word deel.